1: Here down this west. I do 24
0: februari är 2023 är Marie Heller markerar ettårsdagen för av Ukraina og da må vi ju i likhet med de allra andra de flesta andra som også snakker om politik og samhäll eh krigen i eh, Ukraina för det är ju det noe som eh, på ett mode är lite allt överskyggande i alla fall i europeisk politik men det har ju också stora globala globala konsekvenser men det är ju särskilt här i Europa att det är um, at at mest naturligtvis uh, at vi har fått en um, det er jo egentlig litt vanskelig å tenke seg, i hvert fall sånn som når vi har studert internasjonal politik og man eh, i mange år har snakket om at den gode gamle konvensjonelle krigen, på måte, den tiden er på en måte forbi, det, det er ikke sånn man driver på lenger, det er for kostbart, det krever for mye liv, det er ingen som er interessert i det, og så eh, ser man jo da, eh, med, med Russlands invasion, at eh, Putin ikke har, eh, ikke har tenkt å gi slippe, helt slipp på den gamle, gamle formen for krigføring, det vil si for ett år siden så hadde han nok helt andre planer, da de forsøkte å storme, og egentlig har han sin egen form for blittskrig mot Ukraina, og på den måten ta Kyiv, hovedstaden, og antageligvis drepe, hvor lå det mye Zelensky, øh, gjennomføre et kuppe egentlig, eh uh, på det en måten kuppe Ukraina men så men gick det ju inte helt sån. Eh uh, var ju i stånd till att stå emot eh uh, och stå emot den upprinnliga uh, invasionen och så med med månaderna gick så klarade de också genomföra offensiver, var de tog tillbaka stora landområder. Eh uh, nå nu är det ju egentligen en en slags uh, stillingskrig eh uh, i landet. Uh, hvor, hvor, hvor det går med ufattelig mange menneskeliv uh, for svært lite gevinst hvis vi kan si det sånn i form av land da, eller territoriet, det er litt sånn det er litt sånn uh, første verdenskrig uh, aktige Blackadder goes forth uh, opplegg hvor de på en måte er happy med å flytte av barskap en meter uh, hvert halvår liksom det er, det, er, det, er jo, det er jo egentlig en kjøttkvern da, og, og en tragedie uh, av enorme proporsjoner uh, så det er jo vanskligt på en måta ta ta inover sig men det er, har faktiskt gått ett år. det är ju eh speciellt att tänka på och krigen fortsätter ju och den ser ut till att ehm till att eller det ser ut att vara en ände på det i närmaste framtid heller. Ukrainarna vill ju gärna ha tillbaka landet sitt eller det de delar av landet som Muslin har ockuperat och Putin och Ryssland ser ju villig til ju ute att vara villig till om något annat än att de vill ge ifrån sig landområder och de vill säkert ha mer och och og, vad ska vi säga och önskemål och de politiske önskemålen alltså allt blir på något sätt bara för högt ja eh insatsen och det gör alltså det är svårt att dra sig eller gå vekk fra dette. Putin kan du ikke gjøre det, for han har jo hatt det ganske maksimalistiske målet med innovasjonen, med å denasifisere landet og så videre, og det er ganske luftige mål egentlig. Så da er det ikke bare å sig seg heller, og akseptere at dette måte, ikke har gått etter planen. Og samtidig så har jo også vestlige land og stor del av verden stilt seg bak Ukraina. Men vi må jo se litt på 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 og en av de tingen som har skett är ju att Kina har kommit med en uttals om, om krigen Harald du har ju sett lite på den den uttals nu men du var inte du har ju utan vidare imponerad?
1: Eh, nej långt ifrån eh, det som eh, Kina eh, har eh, presenterat eh, så långt är ganska halvhjärtat. Eh det de tar ingen eh, det er ingen väldigt lite konkret som kommer frem om vad som kan göra slut på krigen. De, de de ber om en slags vapenvile. Ehm mm. det er kanske det mest konkrete, men det er ingen konkrete eh ingen konkreta förslag om hur man skal få slut på krigen. Eh Og, och men alltså tänker på ehm Kina har jo også sine egne interesser som de önskar och ivarta. Kina eh de önskar inte att gå på et totalt nedlag i Ukraina. Eh samtidigt så så ehm är de kritiske eh, til eh, land eh, og samarbeidspartnere eh, og, som invaderer andre land sånn som, som som Russland eh, har gjort. Eh, så for Kina så er det en ganske vanskelig situasjon, fordi at eh, innovasjonen har ført til et veldig dårlig forhold til eh, Europa mm. eh, og et enda dårligere forhold til eh, USA. Og samtidig så er det blitt litt sviktet av Kina. Da Vladimir Putin besøkte Kina noen uker før invasjonen, for et år siden, så skal Putin visst nok ikke ha sagt noe til den kinesiske presidenten om at han hadde tenkt å invadere Ukraina. Eh, og eh, Xi Jinping eh, opplevde det som et slags eh, svik, eh, eller at han ikke ble ført bak lyset, hva mm. som var Russland sine egentlige eh, hensikter med eh, med Ukraina. Mm. Eh, så Kina er først og fremst opptatt eh, av eh, sine egne interesser, som eh, innebærer å opprettholde eh, og skape et bedre forhold til, eh, til Vesteuropa. Uh, og det er en viktig motivationsjon for uh, for Kina sin uh, sittte envers som mange som tidig som det er ønsker og uh, opper uh, Det nære forhold med, med Kina er mm. med med Russland. Mm. Uh, og handle mell om uh, Russland og, og Kina øke de også svært med uh, i, i fjord. og um, uh, har, eller Russland er ett av de länderna få länderna som, som Kina faktisk har ett handelsunderskott eh med. De importerar mer från från Ryssland det de exporterar. Mm. Eh så för Kina så är Ryssland en viktig leverandør av olja, eh råvaror och mm. som de trengjer til till industrin sin. så sannsett så är är Kina först och främst ute efter att att Kinas intressen och uh, inte eh en uh, en rejäl ehm uh, partner uh, för uh, fredsförhandlingar. Uh, mm. Så i sånhets så är det väldigt halvhjärtat det som uh, er pres presenterat uh, så långt och det är väldigt lite som tydt på att Kina vill kunna spela en, uh, en rolle i uh, som fredsmäklare. Det nu är Uh, som som tyder på det er at uh, en av Kinas toppdiplomater toppdipl har jo vært på rundreise i Europa uh, uh, den siste uken og uh, møtte uh, USAs utenriksminister sist helg uh, og uh, har møtt flere andre statsledere i Europa den uken her og reiste fra Europa rett til uh, Moskva, hvor hun møtte eh, Putin. Eh, veldig mange andre statsledere har jo reist til eh, Kiev, eh, mm. og når Kina da velger å rett og slett bare hoppe over eh, og besøke eh, Ukrainas eh, president, så er det et veldig tydelig tegn eh, på Kinas intensjoner. Og, eh, handlinger er jo viktigere en, en ord, eh, både- mm. eh, det här og i mange andre sammenhenger, og Kinas handlinger viser tydelig hvor de, hvor de ligger, og de ligger nok nærmere Russland enn Ukraina. Det er heller ikke mange dager siden USA advarte mot at Kina kanskje var i ferd med å sende våpen til Russland også.
0: Det har jo også NATOs leder Stoltenberg advart mot, og advare Kina mot å blande sig inn på den måten. Det er jo sånn interessant, fordi det er, jo, det er jo åpenbart at det er det, det eneste interessene kineserne har er jo kineser, eller Kinas eh, interesse, det er jo eh, og det er klart at de har jo fått en veldig attraktiv handelsposition og forhandlingsmakt med Russland eh, om forskjellige ting. Når Russland er så presset, så er det jo også gir jo det også muligheter til å oppnå svært gunstige avtaler når du har en sånn desper, desperat handelspartner. Men og så er det vanslig altså i den en uttalsen af for Kina på Pekestu. At, at man må, at land må må respektere andre lands suveritetet og det er. der b brur du engent i diskussion hært færdring for i det du ser at du respekter suveriteten så betyder det, at eh, informationen er du lovlig. Eh, o derme så bør du enkel i Kina støtte eh, Ukraina eh eftersom vi visste det suveränitetsprincipen är så viktig då. det er det ju på en mode for Kina för de forsøker ju att bygga konstgjorda öar runt omkring. Ehm och og och inlemma också Hongkong för under i Kina som en suverän alltså inom en staten för det har nog med suveränitet att göra. Då kan man har man en annan form av for makt inom för detta territorie. Och så kan man också si til USA, for i USA eh för exempel i Stilla havet att det man bara passade där, kom dere iväg från området från vårt område för det är det suveräna Kinas område. Så de är ju upptatt av suveränitet. så därmed så blir det ju liksom sånn halvvägs hyckleriskt egentligen. Eh och snacka om att suveränitet är så viktig men så men är det ju uppenbart då som du är inne på att de har ju helt andre intressen än det. De är ju inte så principfasta. De är ju kommunister då så sant. Da er det jo er det andre ting som gjelder Da er det stikk mot NATO For exempel Og mot USA og, så og, og slik at det der, den uttalsen Den blir jo halvhjertet eh, Rett og slett fordi at eh, Kinas interesser eh, Er jo ikke altså de, de går ikke åpenbart til, til en side eller til fordel For en part, de, de spiller andre kort eh, Og dermed så blir det jo Må det jo bli halvhjertet langt på vei det jo, men det som kanskje er verdt å merke seg, det er jo det at, fordi Putin og, i, og andre i Russland har jo lefflet med ideen om å bruke kjernefysiske våpen, eh, men men Kina sier jo kategorisk at det eh, kan ikke skje. Eh, og, og det tenker jeg også er interessant, for det er noe som også vil bidra til å hindre den form for eskalering når Kina er såpass tydelig også. Eh, og det har jo også en frykt som går på dette med at hvis man bryter dette tabuet med atomvåpen eller kjernefysiske våpen, så er jo problemet for Kina for eksempel, er at de har jo andre stater som de ønsker å kontrollere i stille av, som nok har kapasitet til å skaffe seg kjernefysiske våpen hvis de vil, og det er heller ikke Kina interessert i, og, og verdens atommakter er heller ikke interessert i at du får en en spredning av disse typer våpenene, fordi de utfordrer jo deres egen makt. Eh, først og fremst. Eh, og så blir også blir, det, også, blir jo verden også et falere sted hvis det skulle være flere av disse våpnene rundt omkring. Og, så det har jo Kina jo, har i hvert har vært tydelig. Der er det tydelig, og det tror jeg kanskje er et budskap som går inn i Kremli nå, at eh, det er noen ting som på en måte er off limits og så kan dere godt bombe Ukraina sønder og sammen, men det liksom, akkurat der trekker de grenser, og det kan man jo mene vad man vil om, men det er i hvert fall, slik jeg leser det i hvert fall et tydelig budskap da, fra Kina.
1: Ja, eh, og eh, når det gjelder Kina sin eh, sin situasjon eh, i dag, så er jo også den litt eh, krevende på grund av denne, eh, økonomiske stagnasjonen man opplevde med de, med de mange nedstengningene mm. um, de siste to-tre årene, uh, og økonomien til, til Kina er uh, fortsatt ikke så sterk som den var uh, har vært, uh, var før uh, pandemien og nedstengning. Mm. Uh, så Kina er veldig opptatt av å fremme uh, sine økonomiske interesser uh, og skape en uh, en en statisk økonomisk vekst, den de, det de har sett. Eh et kant av pandemien, så for Kina så er er de økonomiske interessene antagelig viktigere enn politikken og også om eh hva som er rett og galt i forhold til til Ukraina.
0: Men hva hva tenker du om hvis vi tenker Russland da? som land og styresett der fri jeg, jeg ser en rapport på, på The Guardian som uh, sier at, uh, at uh, myndigheten i Russland har gitt uh, medien i, i Russland forbud mot å sitere Wagner-sjefen Prigorsyn, da, med mindre de absolutt må, og at de visst nok har klare liksom, propagandakampanjer mot Wagner og Prigorsyn, uh, og at... Uh, og det har jo noe med, som henger sammen med kritikk mot Putin og, da, og, og det russiske militæret uh, av, uh, av for eksempel Prigorsin og Wagner. Uh, så jeg, det er jo tydeligvis litt uh, uenigheter her og litt, uh, litt dårlig stemning. Uh, og det har lyst til å koble opp uh, med det, uh, noe av det som vi uh, snakker om i, uh, i i statsvitenskap. Litt det der med... med um, med autoritære regimer. Eh, fordi vi vet jo at autoritære regimer er mye mer sårbare, på, på svært mange måter. Man, mye av makten blir jo samlet hos en person, eller en liten klikk, det er den mye, mye større sjanse for, og man har mye mer av denne gruppetenkningen, boble, ekokamere, som gjør at man ikke får kritiske stemmer. Eh, og jeg har vel i podcasten før snakket om, på en måte, min opplevelse i Beograd, med kulten rundt Tito, Uh, hvor de på en måte fortsatt feirer Tito som den store leder, men Tito var jo egentlig en fantastisk dårlig leder, fordi at han, uh, i, det, i det han døde så forsvant jo hele livsverket hans i Jugoslavia, så han gjorde jo egentlig en fryktelig dårlig jobb hvis han ønsket at det politiske prosjektet skulle, hvis det var det viktig. da. kan jo gå til han bare ville ha en personkult, men, men, men hvis det var målet da, så var jo Tito en særdeles dårlig leder, men men hvis vi i henhold til en del teorier da, om i statsfinnskap, så sier man også at det nett, dette, på måte, dette skjer veldig ofte i autoritære regimer, fordi at man ikke sprer dette utover sånn som man gjør i et demokrati. Eh, og da, Putin, nei, da Tito forsvant, så var det på en måte ingen som taver, og det var ikke noe eierskap, og det var dårlige strukturer eh, i landet, slik det rakna, mens eh, da Erna Solberg gick av i foregjering, så var jo ikke det noe krise for Norge. Altså systemet overlever, altså strukturen overlever, og det har jo vi vært inne om mange ganger Harald, det, og det er også derfor vi har vært ganske sinna på eller vært veldig sverdelt kritiske mot en del politikers atferd og oppførsel og valg, fordi at det, det blir rett å underminere dette systemet og institusjonene og som tross alt er viktigere enn enkeltpersonene men hvis vi da setter det i sammenheng da med, med krigen i Russland hva tenker du om, om interne forhold i Russland, det er jo for oss å si selvsagt for landet er jo stengt men, du, men men min følelse da, er at når man ser disse rapportene som kommer ut, og de har sikkert en, en, en noe av sannhet i seg, om um, allt. alt, uh, så tenker jeg at, hvor, på en måte kan Russland drive på å ha nok støtte og nok ressurser i et land som blir utfordret for sanksjoner? Du har hundre tusenvis av mennesker som dør, eller blir skadet, en ekonomi som er skadeskutt, og så har du samlet all makten på en en överste leder, hva tenker du om at den utviklingen er når det drar seg ut nå
1: et år etter krigens start? Uh, Russland er jo på den ene siden veldig sterkt, fordi all makten er jo samlet på, uh, hos en person eller en veldig liten gruppe personer, samtidig så er det også veldig svagt, uh, fordi det kan veldig raskt kollapse når makten er konsentrert på, på så få hender, og det er også noe av det som som går igen i mange av de rapportene som har kommet om planleggingen av innovasjonen av Ukraina, mm. og også hvordan Putin og ledelsen i Kreml har håndtert krigen i etterkant, og det det har blitt, blitt høvda um, fra, i, i flere medier uh, at det omtrent bare var uh, Putin og tre, uh, tre andre uh, rådgivere som, som egentlig var med på plan virkelig planlegge detaljene i uh, i krigen, og svært få visste noe særlig om uh, hva mm. som egentlig var, uh, var planen, og vi skal vist nok ha hatt en sånn wargame uh, session hvor de spilte ut alle muligheter og eventualiteter for hvordan krigen kunne utspille seg og det skal vist nok ha vært en hel natt frem til klokka syv på morgen og en av de få som som har vært, var med på, på den planleggingen var um, forsvarsministeren så det har vært um, veldig få um, mm. som har vært med på, på selve planleggingen og um, Financial Times uh, jeg ved i går at Russlands utenriksminister fikk en telefon klokka ett på natta, en natt til 24. februar for et år siden, hvor han først fikk beskjed om at invasjonen var i gang. Og han skal ha vært en av de aller første som, som fikk beskjed, så det var svært få som egentlig visste noe om Mm. Om selve og Sergej Lavrov, Russlands utenriksminister, ble rett etterpå spurt av noen i en korridor i Kreml etter at han kom ut fra et møte om hva det var som, som skjedde, og hvorfor ingen visste noe, og hvem som hadde tatt beslutninger og så videre. Og da skal Lavrov ha svart at, Putin har bare tre rådgivere, uh, Ivan den Grusomme, uh, Peter den Store uh, og uh, Katrine den Store. Så det er jo tre uh, tidligere uh, russiske ledere som da levde for, uh, uh, for flere hundre år siden. Uh, og uh, det er i det perspektivet mange hevder at Putin også ser sig selv. Så det er et selvbilde mm. som er ganske uh, virkelighetsfjernt og grandioset, uh, og hvor han har opptatt av å være en zar eller en russisk leder som blir husket for all fremtid og det har han jo klart, men antagelig med et, et negativt fortegn siden mm. invasjonen og krigen har vært en total fiasko for, for Russland, både militær og økonomien, og samfunnet for øvrige er under stert press og det er et det er ett öppet spörsmål hur länge Ryssland eh, klarar att producera eh nok ammunition. Mm. Eh det är ett antagligen inte ett på kort sikt om de klarar att upprätthålla det trycket som de, de har nu, men på längre sikt så är det ett spørsmål om Russland vil, eh, vil ha en industri eh, som er rustad till att och stötta krigen. Eh men och så önskar er på støvelse med Spania, Italia et middelstort europeisk land så man kan tenke seg hvis Spanien eller Italien ble utsatt for den samme type sanksjoner som som Russland mm. så ville det også kunne få ganske store konsekvenser på, på sikt. Så det som er spørsmålet er egentlig om altså, hvem klarer å holde ut lengst, hvem ja. er det som har tilgang på mest resurser og det Uh, er det uh, er det nok mye som tyder på at totalt sett så vil Vesten uh, selvfølgelig ha tilgang på mye større ressurser mm. både økonomisk, militært og politisk og på an, uh, alle andre måter uh, men samtidig så har uh, Russland som verdens største land også tilgang på ekstremt store naturressurser uh, og uh, de uh, de har lenge hatt en, en opprustning, eh, og, eh, Kine, eh, og Russland eh, fyrer av omtrent 20 000 granater, eh, eller granater om dagen. Det skal vist nok ha vært oppi, helt oppi 60 000 eh, på et tidligere tidspunkt eh, av krigen, og nå er det nedi i 20 000. Ukraina er, ligger på rundt 4 000, og det er det samme som mange NATO-land avfyrt i løpet av ett helt år eh, tidligere. Så det er ett ganske stort problem for mange eh, mm. eller for NATO-landene å produsere nok ammunition eh, til å dekke eh, behovet som, eh, som Ukraina har. Så det kan hende at eh, selv om Russland eh, er underlegent, eh, så har de også noen fordeler med at de, eh, de har store lagre av eldre ammunisjoner som de kan på en måte fyre av og pumpe ut øh, til, til fronten. Mm. Så samtidig sånn så er det, så kan man ikke undervurdere øh, øh, Russland sin øh, posisjon. Mm. Samtidig så, så er de øh, underlegne, og de, de har gjort det mye dårligere enn det de aller fleste så for seg. Jeg tenker
0: det er jo et tap. Altså Russland har jo tapt krigen allerede, fordi det er jo ingen... Det, det, det skjer jo ikke i verden at de klarer å ta Ukraina. Når, de, når du sliter med å drive de regionene du har gjort nå, eh, så, så gjenstår jo store deler av Ukraina. Eh, så, og, og nå er de jo proppet opp med ressurser også, og blir stadig vekk. Og de har jo nok folk å ta av i Ukraina, altså med motiverte soldater og mange som verver sig og blir kalt opp. De kjemper jo for en det er, det er en eksistensiell krise. Uh, og det, så de har jo på en måte motivasjonen og jeg tänker uh, og Russland har jo tapt og det synger også med tanke på at det er ingens ingen som er redd for Ivan lenger uh, når du ser det, altså før så hadde man i hvert fall en sånn inntrykk av at Russland var en veldig militær makt uh, og så ser man jo på en måte når det kom, alt kommer til alt dessverre at det gjorde det, men så ser man jo at oh ja, det kanske kanskje mer i kjeften enn noe annet da Uh, enn når man faktiskt går in for de har jo blitt slått tilbake og så er det jo et enormt tap tenker jeg, altså en ting er jo naturressursene men det går jo store generationer her nærmest med unge menn særlig med i det her altså rusterne gir seg jo selv enorme problemer med antal antall døde uh, i, altså i, av yngre generationer men også skadde, altså invalide som ikke vil eller som må, som må ha behandling da resten av livet Uh, ehm själva i Ryssland så är det kanske bara vodka men 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 men, men poängen du kastar bort väldigt mycket mänsklig kapital mycket mänskligt potential i god uh, alltså vi må ju bara se si det i god i god sovjetkommunistisk on så så man bort mänskliga alltså det Putin har väl inte nog större tankar om hur vad ett mänskligt liv har varit vad Stalin hade det är liksom sån bruk och kasta mentalitet som er och som som är förfärdlig og, og det er jo tenker jeg kanskje det som er, ja, men det, men det jeg synes er spennende da, er nettopp det, der, det at man bruker så mye ulike former for kapital som blir borte i denne krigen, eh, samtidig som mye av makten da er sentrert rundt en person, eh, og jeg, det jeg er usikker på er at eh, jeg er usikker på om, om det er nok, nok til å generere på en måte støtte i befolkningen etter hvert til systemet når man ikke har eierskap til det, og så tänker jeg at forskjellen på det og for eksempel 2. verdenskrig var det att tyskerne faktiskt sto i Stalingrad. Altså de var like utenfor Moskva. Altså russerne kunde se at der var de. Eh, Men nå så er det jo ingen ukrainere som står og banker på porten i Moskva. Det, sant? det er, de, de, må, de må hele tiden selge en historie om krigen i Ukraina. Men jag tänker att den, den er mye vanskelig å selge inn over tid eh, enn når du faktisk, når folk faktisk opplever at fienden står på døra da. Uh, og, så, og man ser jo på en måte at Russland og Putin forsøker å uh, gjøre, gi, i, i, gjøre disse referansene til andre verdenskrig og de store krigen og heltemodige greiene, men, 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 men det blir på en måte det blir så mye mer fattigselig og vanskelig, da, fordi at det, det er ikke det det er snakk om her. Og da er spørsmålet, vil det på en måte være nok motivasjon i befolkningen etter hvert, og når, når, når flere og flere dør, da? Og jeg, jeg så jo... Hvor det er Falkenberg-Mikkelsen-NLK som også skrev at mange av soldatene er jo rekruttert fra fattige, perifere områder, hvor man kanske ikke har så mye kunnskap om hver et nytta for. Men hva skjer når flere og flere, særlig unge menn da, dør som kommer fra Sankt Petersburg, som kommer fra Moskva, som kommer fra de mer sentrale områdene. Når, når det begynner å spre seg, hva gjør det med støtten til krigen? Og det tenker jeg er sånn et, et interessant element, for Basert på teori så vil jeg anta at Russland står mye svakere enn Ukraina for eksempel i den krigen på grunn av styresett
1: eh, og eierskap til konflikten da. Eh, Ukraina styresett eh, er jo også ganske svagt på en del områder på grunn av korruption og ett demokrati mm. som, eh, som ikke er så veldig godt institusjonalisert. Eh, så det er på mange måter to stater med på mange måter svake statsstrukturer som som står overfor hverandre i den krigen her. Og det, det er et problem um, for, for Ukraina, og det er også et problem for, um, for Vesten.
0: Eller var da krigen en redning for det statssystemet i Ukraina? Ja. At det fungerer på en annen måte under krigen? Da?
1: Det, det kan det være, om man ser et tegn på at um, Ukraina er mindre dysfunksjonelt politisk enn det det kanskje har vært uh, mm. tidligere. Uh, så sånn så kan man tenke seg at uh, det her kan være uh, den situasjonen som gjør at Ukraina klarer å ta et uh, tydelig steg uh, bort fra korruption, uh, nepotisme og Eh, kanske styrke de demokratiske institusjonene i, eh, i, i større grad. Og det er jo et optimistisk scenario, mm. eh, men, eh, eh, og det kan ikke å utspille seg på, på den måten, men med eh, Zelensky så har i hvert fall Ukraina en, en leder som... Eh, som har klart å samle mye støtte, både nasjonalt og internasjonalt.
0: Ser ut å være riktig mann for akkurat denne krigen, det er, det er, jo, det er jo vanskelig å si om man er riktig man i den position eller riktig person for den lederjobben, eller i under normale forhold, eller i, i fredstid, men for det, det vet vi egentlig ikke nok om, men man hadde jo problemer før krigen, og det er jo ikke... Som du sier, Ukraina er jo ikke noen sånn, eh, modellene for eh, god økonomisk eh, eller politisk politik. men det kan jo hende at han er riktig mann for akkurat den situasjonen her, og det var jo denne, jeg tenker jo særlig på det, det er jo flere som har pekt på som man eller og selfien som de la ut eh, da de ble angripet, om at vi er fortsatt her med bilder av han selv og, og, og flere av toppledelsen, eh, og det tror jeg gjorde mye for å på en måte säkert den støtta och 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 troppen in i Ukraina det at lederne ikke stack av men fortsatte vara i Kiev och för stå emot eh så det är klart att det kommer till det tror jag kommer det bilde och den situationen kommer nog gå in i, i som en av de störste historiske ögonblicken i vårt århundrade nu eh fordi det er så ja, det viser, jo, det, det viser jo, akkurat der så viser du lederskap uh, på en, uh, uh, det, men jeg tenker, det kan jo hende han en slags uh, Churchill, en ukrainsk Churchill, kanskje ikke den beste politikeren for landet i fredstid, men den beste du kan ha i, 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 når det er krig da, at, at det, det er, det, det er, det er, det er måtte, hans rolle der, så det men, 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 men likevel så tenker jeg at uh, uansett da at det, det, er når, når, det, det er enklere for ukrainerne å finne motivasjon til å kjempe mot russerne fordi at det, det er en eksistensiell krise for dem mens russerne blir jo bedt om å tro på at dette er pedofile nynazister som driver på uh, og det er jo et vanskelig budskap å selge år etter år eller over lang tid da når, når, du, når du ikke ser noe til det eller du på en måte ja, jeg, jeg, jeg tenker det er vanskelig å selge inn da Uh, og ikke minst dette nazistbudskapet som de er veldig glad i jeg skjønner ikke helt, de må jo ha en slags fascinasjon, altså jeg vet ikke om det er dårlig politisk kommunikasjon Harald, igjen for å kanskje plugge våre egne fag som vi skal ha her på Høyø i, i politisk kommunikation så for de som er studenter eller skal studere fremover så tilbyr vi jo, tilbyr vi jo en bachelorgrad i internasjonal kommunikation men med en profilering i politisk kommunikation. Så vi snakker jo mye om dette, propaganda og ulike former for politisk kommunikasjon. Så jeg vet ikke, Harald, hva du tenker om er det dårlig politisk kommunikasjon, og hele tiden skulle prøve å hamre hjem budskapet om at i Vesten så er det bare nazister. Det siste eksempelet var fra, fra Torsdagen, da eh, Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa, altså OSCE i Wien, Uh, der det var møte og den russiske representanten hadde ord i to minutter og da gikk mange ut av salen inkludert uh, Bård Hoksru uh, fra FRP uh, og han, uh, de gikk ut Uh, og var ikke interessert til å høre på det, uh, det de skulle si det er, det er kanskje litt rart å sitte i en sånn organisasjon og så snakke om kanskje litt mer trivelige ting når du på en måte invaderer et annet land så det var mer etter så gikk de jo ut og da sier Hoxley at jeg kan ikke russisk, men jeg kjente i en ord en nazist uh, og det er jo også jeg, som er, det kan, altså, jeg, for meg fremstår det som litt sånn po dårlig politisk kommunikasjon skulle prøve å hamre igjen dette med nazi men de har en slags uh, fascinasjon for dette nazisme, eller nazistiske elementet her. Ja, altså,
1: det blir sagt at Putin faktisk tror på en del av det, de fortellingene han mm. han uh, kommer med. Uh, om det virkelig stemmer er jo vanskelig å vite så fløyelig, men uh, det er jo uh, kommunikasjonen som, uh, som, uh, som Russland uh, kommer med når det gjelder uh, denasifisering og så videre. Det er jo selvfølgelig bare sludder og pølsevev, og har jo ingen rot i virkeligheten, men det kan ha en viss betydningsfunksjon internt. Mm. Men samtidig har også Russland hatt en ganske effektiv propaganda overfor mange land i Syd og i Latinamerika og amerika Støtten til Ukraina er ganske lunken, Mm. sør for USA det er svært få land i Latinamerika, sør som har uttrykt noen sterk støtte det samme gjelder mange land i Afrika og det er det har vært en del besøk fra Russland, de russiske diplomater i Afrika og andre steder mm. så i Russlands propaganda maskin eh, har vu nok hat s effekt effekten det vi eh, opplever eh, i Norge. For osså viker det ganske koko eh, alt det som blir sagt og det er, jo, er jo også væt koko eh, å om, eh, og snakk om de nasificering og svere. Eh, men de er eh, men det er ganske eh, det er noe mer mer nyansert bilde når det gjelder Russlands mm. politiske kommunikasjon enn det man kan få, uh, få inntrykk av. Den har, mer, har nok hatt uh, mer suksess enn det vi, uh, det vi tror. Men kanskje
0: mer suksess tidligere? For jeg lurer på den krigen på en måte, for det var jo veldig stor propagandakamp i, i de store månedene. Det, det ser man, det har jo dødd litt. Den der voldsomme propagandakampen. Og, for da, og, og da ble jo på en måte russerne drukna litt i i motpropaganda kan vi se si, fra ukrainere og antagelig en del vestlige ting men jeg tenker det de, som du har vært inne på for det, det, du har jo helt rett at støtten til Ukraina er jo mye mer lunken i andre deler av verden og man ser ting annerledes og, og det tenker jeg kanskje å ha med måtte, vellykka politisk kommunikasjon i årene
1: fram til det her Ja, og det har jo vært ganske intense forsøk fra Russlands side på å Eh, klarer å, å få mange land eh, i sør eh, Latinamerika over på, på sin side, og mange, mange land kan man også se på det som en eh, slags eh, protest mot Vesten ja. eh, selv om det er tenk, det som jeg tenker det er et veldig misforstått perspektiv og eh, hvis man på en måte skal gi en slags kritikk eller et stick til Vesten, så er det her kanske det aller dårligste eh, ja. eksempelet eh, på, eh, på å gjøre det. Eh, det, det finnes eh, langt bedre saker eh, å, å, å gjøre det på. Eh, men eh, uansett så er jo Russland eh, mye mer isolert enn for et år siden. Mm. Eh, og det er ett land som eh, har stengt seg helt ute fra Europa, som også har blitt stengt ute fra,
0: mm.
1: fra Europas side også. Eh, og det mange frykter er jo at Russland eh, vil bli et slags kjempestort Iran, mm. eh, hvor det er en militant og aggressiv eh, politikk som, eh, som blir ført og som... Eh, eh, er til eh, skade, direkte skade for mange av nabolandene på samme måte som Iran. Det mm. eh, har vært eh, til stor skade for eh, veldig mange av, eh, av nabolandene i, eh, i Midtøsten over eh, en lengre periode. Mm. Eh, og et eh, så stort land som Russland, som blir eh, et slags eh, isolert Iran, vil kunne være et kjempestort problem å håndtere for både Norge og alla andre land som grenser til, til Russland. Ikke bare europeiske land, men også asiatiske land. Mm. Det er jo, jeg tenker du var inn, så vidt inne
0: på deg litt her i, i stad. Jeg tenkte å bare plukke den tråden, for du, du nevnte litt om det med at Putin også tror på en del av disse historiene og det grandiose. Og det. For dette der har vi jo hatt en... Um där är du enighet och vi diskuterade nog det här för ett år skit nu förli det var ju särskilt då vi gick igenom de teoretiska konceptet det kan det eller teorier för internationell politik som vi kan anbefalla lytterne att gå tillbaka till och krigen start eh för att försöka förklara krigen. en av de, en av de var ju realismen og någon annan var liberalisme, vi var också inom svitt inom som en som ett som en till detta Och den gode John Mersheimer, han har har blivit lite notorisk, men han var ju väldigt tydlig på att det ikke handlar om imperialisme, det handlar inte om det handlar bara om maktbalans och det är sån stor maktna uppför det er bara sån det är, sånn synd för synd att vara ukrainarna, men, men det er på mode grejer og västnen har egentligen skylla för krigen för att NATO och västnen har expanderat och därmed tvingar de Ryssland till att agere. Eh så det var ju ett syn där och det var ju ett väldigt sån och uh, han har måste justera sig etter ni 9 månader eh uh, då då han gjorde några fler intervjuer och då var det inte lika tydligt men han fastsatt likväl lite på en på liksom sånn god dogmatisk uh, linje som man kanske må förvänta från en del realister, uh, så som var inte villig till att just, just justera sig så väldigt men det som jag syns att är intressant är är ju på något sätt du hade den de förklaringsfaktorerna som Mersham var inne på men så hade hade har du på något sätt diger förklaringsfaktorerna som var man legger vekt på mer i det konstruktivistiske perspektivet, hvor disse historiene, mytene man forteller sig selv, fiksjonen, eh, selv om det på en måte er historier, så agerer man på det som om det er sant, og at det påvirker faktisk reell handling da. Eh, og det har jeg lurt en del på når du ser Putin, jeg leste talen hans eh, på den transkriberte talen hans for et år siden, eh, og du ser det han snakker om nå. Ja. Eh, jeg vet ikke om jeg, 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 om jeg er like villig som Mersheimer til å på en måte avfeie historiene. Eh, fordi at når du legger så mye vekt på de historien om det russiske rike og blodsbrødre og detta er vårt område og eh, steppene ned sør og vest liksom, og ned av, mot Ukraina og fra Russlands side, da, det er på en måte det gamle russiske rike. Og, og da har jeg tenkt meg at eh, men, men hva man forteller sig i disse historiene og, og tror på dem, Altså, hva om det ikke handler om en sånn enkel, rasjonell maktbalanse, det er, og det ville kanskje ikke give it så det mye mening rasjonellt heller, men, men kanskje ikke forklaringsfaktoren er der. Hva om av, mye av forklaringen ligger i at du har en person som faktisk ser seg selv som et ledd, eh, eller neste i historien av de tre store herskerne, Sarene i, og, og Katharina den Store, Grusommen, Peter den Store, liksom, når du bygger det opp der, altså hvis du er, hvis du er litt ute der, og det kan gå til enn Putin er det, og man tror på det og forteller seg det, og man har denne gruppetenkningen og bobber det, så tänker jeg at kanske Mersheimer og andre tar feil der, at det er, vi må faktisk legge mye mer, vi må tillegge mye mer vekt i historiene og det som Putin faktisk sier, og si det kanske ikke det bare er tom ord, kanskje faktisk
1: mannen tror på
0: det. Det
1: er jo en mulighet. Ja, absolutt. Jeg tror Mersheimers øh, analyse er kanskje en av de analysene som har... Øh vært svakest og som, som har stått sig dårligst over det siste, siste året. Den type realisme som Alzheimer står for ser på internasjonalpolitikk på samme måte som økonomer ser på et, et marked. Og I et marked så er det jo, et, i hvert fall i det man på kaller et perfekt marked eller ett ideelt marked, så er det jo er det jo bare, er det ingen enkelt individer, enkelt eh, selskaper som kan påvirke hele markedet. Mm. Eh, og i sånn sett så blir det veldig lite plass for individets rolle, eh, individuelle politiker eller andre. Og det vi ser i internasjonalpolitikk er jo at selv om det er et, et system hvor Nationsinter interessesser eh, ofte går føre an nå at nationer det samme som som individer og mennesker for i nationer så på sammen måte og har ik de sam behovenne som som mennesker ogsvedre så videre. så er det like hvel eh, et, et relativt stort i rum for eh, enkelt individer også altså enkelt politiker enkelt leder mm. som Putin i nå andre til mm. på virke og til å, hvordan Uh, ulike situasjoner vil spille sig ut, uh, og det ser vi også tydelig i krigen uh, med mm. Ukraina. Uh, det var ikke nødvendig å gå til uh, krig, uh, og uh, hvis ikke Putin hadde uh, gått til krig, så hade ikke Ukraina eller NATO uh, gått til, uh, til krig. Uh, så uh, den type analyser som Mørsheimer kommer med, fjerner mye av... Uh, fokuset på aktørene som individer og som mm. er kanskje påvirket av litt sånn koko-historie og en del falske og lite komplette forståelser av, av ett lands historie og i for seg verdens historie mm. så man skal ikke undervurdere at altså vilken rolle en enkelt politiker kan, kan spille i mm. en sånn situation selv om det eh, ikke nødvendigvis alltid vil være avgjørende, så, um, eh, så er det Putin som individ eh, og hans motivasjon, eh, som egentlig bare han eh, vet med seg selv. Um, ja. Så i sånn samme så, um, eh, så er Mersheimers analyse kanskje en av de svakeste som vi har... Um, som har blitt presentert det de siste året.
0: Mm, og, så det jo, og så er det jo noe med det at hvis du hele tiden skal eh, snakke om at eh, Ukraina og Vesten er nazister, så gir jo det kun mening hvis man kobler det opp til historien om Hitler og den store fedelandskrigen i Russland mot nazi-Tyskland. Eh, så hvis det bara handlet om maktbalanse og statens overlevelse, så hadde man jo heller ikke trengt å fortelle historiene om om nazistene. Man hadde jo ikke trengt det. For da, da ville jo argumentet vært åpenbart at dette handlet om maktbalanse i det internasjonale systemet, og, og det hadde grund grunngod nok. Men, men det er jo ikke det de sier. De sier jo noe, helt noe annet. Og, og man forteller jo en annen historie, og så er det jo flere som er villige til å legge skylda på, på Vesten og NATO, og vi har jo diskutert det her en del i podcasten vår, Harald, nettopp måte, hvordan det er jo åpenbart at en allianse som NATO kan oppfattes truende. Jeg tror det er naivt å tenke sig at andre land, som for eksempel Kina eller Russland, og særlig Russland da, som har den historien, ikke skulle tenke sig att NATO kan være en slags trussel. Altså det, det, det ville vært naivt å tenke noe annerledes, og jeg synes det er litt rart når du hører på noen av disse kanskje litt sånn NATO-fanboys også, hvor på en måte NATO er bare en, en kraft, for, i god, godhetens kraft, og det er sånn, det er for naivt. Uh, men... Men det er det spranget de da gjør fra at NATO eksisterer som en alianse til at det nødvendiggjør en innovasjon av et annet land som ikke har noe å si i saken. Og det er helt OK å ignorere ukrainernes egne ønsker fordi at i et stormaktspill så har NATO presset Russland til å gjøre det de gjør. Det en slags, altså, jeg, skjønner, jeg skjønner jo hva som er tenkt men där och hjälpa sig själv till konklusionen på en måte som ja jag jag förstår det altså de hänger inte samman och jag förstår inte helt hur han vill det till att antända att de som hävdar det må ha en slags förkärlighet eller sympati med Russland, som på något eh förkludrar synen deras eller som gör att det påverkar analysen
1: da, i, i den grad. Ja, det där är ett perspektiv som som jag syns det är svårt få till och jag med på. I, i det hele tatt. Eh, en ting er jo at eh, NATO som organisasjon eh, vil jo kunne utgjøre en stor trussel eh, mot eh, Ryssland, spesielt i en krigssituasjon. Eh, men samtidig så er det, har man vært veldig langt eh, fra en sånn situasjon. Mm. Eh, Tyskland og mange andre ledende europeiske land har jo forsøkt å ha en slags... Eh, forsoningspolitikk nærmest med med Russland svært lenge, og man har jo oversett både menneskerettighetsbrudd og innovasjoner og en lang rekke forsøk på å påvirke europeisk politik fra russisk side. Så man har egentlig vært ganske i møtekommende eh, i forholdet med, med Russland, og forsøkte å inkludere Russland, og tenkte at jo mer handel, jo mer samkvem, jo mindre sjanser er det for eh, å, å skape en, eh, en situasjon som er spent. Så har vi jo eh, fått det motsatte, eh, og det er eh, vanskelig å se at eh där är någon land som direkt har bidragit eh till till att skapa den situation Tyskland har brukt ju tid på i det hela att förstå eh att Russland kunde mhm agera sånn som de, de har gjort. Därför er det svårt att se hurdan det perspektivet om att Russland var nött till att invadere Krim eller Ukraina kan ha någon särskild tyngd. Det är ingen europeisk land som hade haft någon intresse av en krig med Ryssland istället för har man gjort det man närmast har kunnat göra för att integrera Russland i Europa mm. och på sin sida har vist en ganska stor motvilje ehm när det gäller att leva upp till en del av de de som man, man tar for gitt uh, i Europa, selv verken hverken euro, europeiske land uh, alltid klarer å leve opp til de normene, så, um, så er det en forventning om at man skal gjøre det, og det er uh, helhjertet forsøk i de mm. aller fleste europeiske land på å leve opp til, uh, til de normene, og det uh, har man uh, i liten grad uh, sett fra Russland sin, uh, uh, sin side. Uh, og det er jo nettopp det att den typen normer om uh, bekjemte korrupsjon og har et, et ett rättstatssystem som, som grundlag for for et statens. Vi som ø de er som går på tvars med Russland alt med Putin sine interesser for et langs mm. sånn kleptokratisk Russland hvor det er en liten grupp oligarker som har klart å till an sig store var der mm. Nei, det er, det er egentlig litt uh, tragisk. Uh, det som
0: vi, så, uh, som vi ser der, jeg tror ikke, det, det ikke nødvendigvis det lover så godt for, uh, for, uh, for Russland heller. Uh, også sant, med tanke på hvor, hvor integrert så i verden er i dag. Altså, så en ting er, som du nevnte i sted, at man, ja, du har kanske naturressurser, men for eksempel stort sett alle flyene du har er jo enten Boeing eller Airbus, uh, og de får du ikke uh, deler til eller software, eller noen och og da, da blir plutselig flytrafikk vanskelig. Eh, man er kuttet vekk fra no markeder, altså aksjer, altså, altså den type form for handel. Det svekker også økonomien, og, 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 og ikke minst en annen ting som jeg, med, som jeg kom på nå, eh, som vi nesten helt har glemt, det er jo egentlig den massive brain drain som vi så fra Russland i starten av krigen. Altså svært mange av middelklassen og utdannet russere, de som hadde mulighet, reiste jo. Og til en viss grad så bejublet jo Putin der for det at han, han uttrykte at «Se her, jeg har jo rett, dette er jo bare en sånn kvasi-intellektuell elite som er vestlig-orientert og som forsøker å ødelegge Russland innenfra. Men, men det er jo noe som på en måte en paranoid man vil si». Um, det som er tragisk for Russland er jo det at for det første så, så dør det jo fryktelig i de yngre generasjonene på da, på slagmarka, mens mange av de som er ressurssterke og i middelklassen og utdannet og som bidrar til samfunnet, de har jo reist, og de kommer jo ikke igjen. Uh, med mindre det skulle skje nå helt dramatisk i Russland men, men mange av de flykter og kommer ikke tilbake og det er jo også et tap som er veldig vanskelig og, um, veldig vanskelig å skulle begynne å bygge opp igjen uh, når de reiser for det, i en måte hvor starter du da?
1: Ja, den type den typen brain drain är irreversibel. De kommer inte tillbaka och de vil, det vill det ett permanent tap. Mm. Och det leder ju också lite till frågsmål om vad som vill ske. Eh krigen vil ände og hurdan Russlands in situation vill vill bli över de nästa åren. Eh och på efterdagen så er det ju mange som spekulerar en del i en del runt hurdan krigen vil vill og det er sånn som situasjonen er nå, så er det jo svært vanskelig å egentlig vite eh, veldig mye om, om akkurat det. Eh, men man ser jo at verken eh, Ukraina eller Russland har et eh, særlig eh, overtak akkurat mm. eh, på ettårsdagen, eh, så, så, så vi vet ikke helt hvordan eh, det her vil, eh, vil utspille seg, hvem som vil få eh, et, et overtak, eller om noen vill få ett overtak, og det er en del spekulere rundt noe er jo om man vil ende opp uh, med en samme situasjonen som uh, mellom Sør-Korea og Nord-Korea, uh, hvor man uh, inngikk en våpenvileavtale, men ingen fredsavtale, uh, hvor de to landene teknisk sett fremdeles er i krig siden de ikke har blitt undertegnet mm. noen, uh, noen fredsavtale, og det, det. det ville jo vært et et tragisk scenario eh, for, eh, for alle parter, både Russland og Ukraina, men også resten av, av verden av Europa. Da vil man være i en svært spent situasjon eh, i lang tid fremover, og helt til eh, det kommer eventuelt et, eh, et nytter skime i, eh, i Russland.
0: Mm. Jeg tänker, at, eh, i hvert fall sånn som det ser ut nå, så er det jo, eh, for nå er det jo stillestand, Uh, og och er är också så pass mäktiga man kan ju se for sig att det alltid i och med att det vill vara en stillstand sånn som du säger i ganske lang tid. Eh uh, det er vanskligt for att be Ukraina förhandla om och sätta detta förhandlingsbordet när på mode mycket land eller delstor en del av land är tatt olagligt och så skal man be dem att om det. Uh, jeg jag kan kunna kanske sätta for mig at de vill förhandla om det, men då kun visst de få Eh, nødvendige garantier eller få lov til å bli med NATO jeg, jeg tror eh, at det kanskje ikke ville vært helt urimelig sett fra ukrainernes side kanskje å forhandle om å gi fra seg disse fire fire fylkene i sørøst hvis de fikk noen garantier for sikkerheten sin Eh tror jag kanske de kunde ha en samtal om det för det är jag tänker Mersheimer och en del andra har rätt det det är det att hvis, hvis man har ett realistisk syn på krigen så är det också så sånn att Russland är såppa starka att hvis de har nok hvis de får sålt nok och handla nok med Iran och Kina för exempel så kan de hålla krigen gående i väldigt lang tid i den stillstanden eh och det det må man också ha ett realistisk syn på hva, hva om? Uh, og da kan man jo, og, og jeg jo ikke, jo da, vil, vil jo aldri ha sagt at ukrainerne gjør sånn og sånn, men, men, men jeg forestiller mig at det eneste, eneste grundlag ukrainerne kunne gått med på forhandling i med, det er hvis de, uh, hvis de faktisk får lov til å bli med NATO eller e, og EU. Og at uh, den garantin kommer da. Uh, jeg tror... At hvis russerne er, er så opptatt av å ha en, in, en uavhengig bufferstat mellom seg og NATO og västen. da tror jeg de må gi fra sig alt. Da tror jeg de må komme med en uforbeholden eh, unnskyldning og reparasjoner eh, og ta ansvaret for det. Og så kan det hende at ukrainerne, de kan jo aldri stole på Russland, men, men det er det eneste som ville at de trekker sig helt tilbake bidrar til å bygge opp de områdene de har bomba sønder og sammen og tar en gi en uforbeholdende unnskyldning og tar den fulle skylda for det som har skjedd eh, og så er det en del folk som måtte hag eh, da tror jeg kanske ukrainerne kan akseptere det men, uansett, men annet enn det så jeg, kan jeg ikke se for meg hvorfor de, hvorfor de skulle akseptere det heller, og med tanke på at de faktisk gjenarober store områder, så har de jo på en måte fått litt den nære følelsen av at, ok, men hvis vi bare faktisk får nok våpen fra Vesten, og nå får de jo tengser, de første polske leopartengsene, altså de tysk tyske Leopard leopartengsene, kommer jo til Ukraina nå, og faktum er, for Ukrainerne er jo at de har jo slått tilbake Russland, med dårligere utstyr enn det utstyr de nå har blitt trent opp til og får tilgang til fra Vesten. Eh, så det er klart at eh, ser man på den måten, så kan man jo tenke som ukrainerne, hvorfor ska vi oss nå? Vi har jo millioner av mennesker antagelig som er villige til å kjempe krigen, og så lenge vi får ammunition og resurser. så er vi villige til å ta kampen. Og det ser jo ut til at i hvert fall i Vesteuropa, eller i stor del av verden, men særlig i Vesteuropa og USA, så ser man jo også på denne krigen som en, 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 en viktig kamp for å også, også svekke russerne, eh, slik at villigheten til å, til å støtte ukardineren er lang. Så det er jo ingen grund nå, kanskje til at noen av partene skal forhandle.
1: Nei, forhandlinger er helt uaktuelt, uh, sånn som situasjonen er nå. Ja. Mm. Um, Problemet for Ukraina er at hvis de på et eller annet tidspunkt går med på forhandlinger og forhandler vekk noe av noen av områdene som nå er okkupert av, av Russland så ehm um, er det ikke sikkert at uh, det vil føre til at uh, Russland vill ha være og prøve seg med en ny invasjon uh, på et senere tidspunkt. Mhm. For Ukraina og resten av Europa så er det viktig at man klarer å markere tydelig at den type innovasjoner som Russland har gjennomført i Ukraina er uakseptabelt i, mm. i Europa. Og då kom jo også for noen dager siden en, en rapport som eh uh, sa att i uh, Ryssland hade lagt planer for hur man skulle forsøke och uh, ta over uh, både Moldova och Vitryssland eh uh, de baltiska länderna. Eh uh, i ett sånt vis det vis uh, så er det ett väldigt skummelt uh, scenario og är ju akkurat det som de mm. som uh, de, um, de mest uh, skeptiske til Russland egentlig har vært redd for eh, svært lenge så hvis det stemmer så er det, ganske, så er det ganske alvorlig mm. eh, og da må man eh, sette ned eh, foten ganske tydelig eh, og sørge for at man ikke kan komme i en tilsvarende situasjon mm. eh, hvor eh, man står for en ny eh, russisk innovasjon eh, på et senere tidspunkt Ja,
0: for det er, jo, det er jo det store spørsmålet hvordan skal man noen gang stole på russerne Uh, um, uh, i den sammenhengen her uh, det, er ingen, det er jo ingen grunn til det uh, og, og det som er trist også er jo det at dette fører jo egentlig bare til en større opprustning i Europa, altså militær er jo egentlig en fryktelig dårlig ting, for at det er jo tapsprosjekt langt på vei altså, det er jo store samfunnsressurser som måtte gå med som kunne vært brukt del helse, forskning uh, andre tiltak for det de sivile som ville ha skapt mye større verdier for alla. Og i for så må vi på en måte bruke ressurser fordi vi, um, uh, det er noen som har lyst til å bruke krig. Uh, og jeg tror det, verste, det, det, som, er, det som er greia vet du, er for Putin nå er det at NATO var jo i en slags liten krise før krigen og man begynte, man begynte å, å, å stille spørsmål rundt NATOs relevans og jeg tror hvis, 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 hvis et svakere NATO var det Putin hoppet på så ville jo det å ikke ha gjort noen som helst vært det beste. Och för då ville på något sätt NATO var ju egentligen mer på väg mot sin egen irrelevans. Eh för att det var ingen fiender igen och det, det, det krigen mot terror har varit og De hade inte någon klar roll i det så det var sån okej okay, men vad ska vi egentligen med NATO? Du hade starka krafter i Europa og så man kunde snacka om ja men vad ska vi med NATO? Hvis vi kan ha EU:s förenade styrker altså, eller en EU här och man bynt å splitta upp det och Trump var negativ og sinna så man hade på något sätt en splittelse. Uh, og det eneste Putin har oppnådd er jo bare å samle troppene og samle landene rundt NATO, og at Finland og Sverige da antageligvis blir med i NATO. Så han har jo egentlig oppnådd det, det, det stik motsatte av det han håpet på. Uh, og, og, så det, det er den ene, og den andre er at ingen kan jo stole på Putin. Uh, og da, da, da har du ikke
1: oppnådd så fryktelig mye, altså. Nei, det er en total totalt nedlag for Putin og Russland når det kommer til hvilken rolle Russland kan spille i, i verden. Mm. I forhold til Kina så blir det en veldig svak part, hvor det Kina som dikterer betingelsene, og hvor Kina kan kjøpe olje og andre råmaterialer, råvarer, til en, veldig, en, en mye lavere pris enn det som er vanlig pris på verdensmerkedet. I forhold til Europa så er det helt stengt. Stort sett alle europeiske selskaper er ute av Russland, eller er i ferd med å trekke seg ut. Så Russland er, er blitt, har blitt svakt og isolert, og det kommer til å vare svært lenge, med mindre man får en dramatisk politisk endring eh, i eh, i Russland som det er vanskelig å se for seg nå i hvert fall. Mhm.
0: Og det er jo også sånn helt eh, til slutt at eh, du kan ha du kan, de har vel en sånn 9000 stritt atomstrittoder eller sånt noe, men eh, det er bare at de kan ikke spises. Du, du får ikke gjort så fryktelig mye med det, så du kan sitte med en, en makt, men makt, som vi vet, är jo relationell eh, og, og opptil det ikke er vakuum, så du kan jo godt sitte med svært mange atomvåpen, men det hjelper jo ikke hvis alt annet rakner. Eh, så det er jo kanskje der man er, er i ferd med å trekke sig eh, når det gjelder Russland, så vi får, vi får se. Det er eh, ett, år om, eh, ett år siden invasjonen, eh, og det kommer sikkert til bli en ganske aktiv vår och sommer med nya offensiver og motoffensiver, Um, så tragedien fortsetter I uh, i Ukraina Så vi får uh, bare følge med vidare. Takk for at uh, du hørte på Statvitenskap og sånt Har du spørsmål, kommentarer eller tilbakemelding Så er det bare å ta kontakt på vår Facebook-side Per e-post eller brev til hjert er som vanlig live av Robin Horvath Og Mats Halvorsen mikser og redigerer podcasten Vi høres